0: Saudações mitológicas, meus caros. Bem-vindos a mais um Costelas Hidromel, o seu a Dose de Mitologia. Eu sou o Renato Seveniani e hoje estamos aqui sem o Guilherme. E hoje eu estou com o Rodolfo me acompanhando aqui.
1: E hoje teremos costela de vários animaizinhos.
0: De vários animaizinhos diferentes.
1: <risos> Não estou aqui para substituir, eu estava aqui para adicionar, hein? Não Exato. comigo pela falta do verto.
0: Exato. A pessoa que mais manja de mitologia não está no programa de hoje, mas faremos o possível para manter o nível. Hoje a gente vai falar sobre lenda de quatro animais aqui, baseado no que tem da mitologia africana, né? Aí de diversos pontos da África diferentes ali. E é isso aí. Vamos direto ao assunto. Você começa Bora. a primeira? Bora, então.
1: A primeira lenda aqui de, da região da Serra Leoa, na África Oeste... Boa. Como o Leopardo ganhou suas manchas.
0: Ah, essas histórias são bem legais, cara. Os caras é, explicam. É, essa não.
1: foi uma das, das mais legais que eu achei desse apanhado que a gente fez aqui. Uhum. <risos> no passado, o Leopardo e o Fogo eram os melhores amigos. Beleza. Toda manhã, sem falha, o Leopardo ia visitar seu amigo fogo, mesmo que tendo um caminho muito distante pra fazer da sua casa, né? Uhum. Ele nunca tinha se tocado que o fogo nunca vinha visitar ele em troca, só ele que ia. Até que a esposa do Leopardo começou a brincar e sacanear ele no, nesse assunto, né? Uhum. Que ele devia ser um amigo muito ruim, porque ele nunca veio visitar na sua casa uma vez, ela disse.
0: É, tá bom, ok. <risos> tá bom.
1: Dia após dia, né, dia noite Sim. O Leopardo ficava escutando essas reclamações aí da, da esposa dele. Até que um dia ele começou a achar que a casa dele não era digna do amigo dele. Ao invés de aí, achar
0: ele... que o amigo era ruim, ele achou que é, a casa era ruim. muito bem. Isso.
1: E ele pensou que ele ia provar que a esposa dele estava errada, né? Uhum. Que o fogo era um bom amigo para ele. Então ele foi até a casa do fogo, como ele sempre ia, e tentou convencer ele a fazer a, a visita de volta. Sim. Mas daí o fogo daquela, né, ele já deu uma desculpinha padrão ali, que ele não gostava de viajar muito, que ele não queria deixar a família dele pra trás. mas o leopardo continuou insistindo, até que o fogo concordou em visitar a casa dele, mas tinha uma condição, que o leopardo teria que construir um caminho de folhas secas, da casa de um até o outro.
0: Claro, senão o fogo não conseguia andar, né?
1: É, essa é a condição. Beleza. E no caminho de volta, né, do, da casa do fogo, o leopardo já foi juntando um monte de folhas... Uhum. E fez o caminho, né, de folhas secas até as casas deles. Beleza. Do jeitinho que o fogo tinha falado pra ele fazer. E chegando em casa, ele já, né, já foi felizão contar pra, pra esposa dele que o fogo ia visitar eles, né. Uhum. Então ela começou a preparar comida... A melhor comida que eles tinham pra receber a
0: visita. Beleza.
1: Quando tava tudo pronto e limpo pra receber o fogo, uhum. eles se sentaram e esperaram, né? A chegada.
0: <risos> tá bom. Foi quando... Vai dar ruim esse negócio, vai dar ruim. É,
1: vai dar <risos> ruim. <risos> E eles estavam sentados, né, quando Eles escutaram um barulho forte de vento e estalos Do lado de fora da porta Certo O leopardo já foi pulando em assustado E abriu a porta, ansioso Pra saber o que, que tava causando tanto barulho, né Sim, sim O que ele viu foi que o fogo tava Na frente da porta da casa dele uhum. Só que tava, ele tava muito forte o, De um calor muito intenso Certo E do corpo dele saíam chamas Que pulavam ameaçadoramente Em todas as direções
0: como previsto pelo fogo, né, cara?
1: É, <risos> como é de se imaginar o fogo. Cara. E logo a casa inteira do Leopardo tava pegando fogo, <risos> e, e aquele cheiro de coisas queimando no ar.
0: Uhum.
1: A única reação do Leopardo foi pegar a sua esposa e pulou pela janela em pânico, né? Tá e bom. pulando na grama pra, pra apagar o fogo que tava nas costas dele. Tá bom. E daí, quando ele finalmente apagou as chamas e, né, grato por estar vivo ainda, uhum. ele ficou coberto de pequenas manchas pretas, né? E foi assim que ele conseguiu as manchas dele, que os leopardos têm até hoje.
0: Entendi, entendi. E a esposa ficou puta, né? Que finalmente o amigo visitar, <risos> mínimo, né? né? <risos> Caramba, cara. Obviamente isso ia dar errado, né, mano?
1: É, tipo, pô, quem é que vai chamar o um fogo pra visitar a sua casa?
0: Né? Faz uma fogueirinha do lado ali, um cantinho e chama o é. fogo pra ir no cantinho, né? Não tá dentro de casa.
1: Ainda mais depois de uma puta viagem dessa, o fogo veio queimando todas as folhas, né? Devia pô? estar poderoso.
0: Né? Muito bem, o senhor Leopardo aprendeu a lição aí dele.
1: Né? Ficou com as manchinhas pra memória, né? Pra pois nunca é, mais né?
0: Vamos aproveitar aqui então Viajar um pouquinho pra Etiópia Vamos falar de um outro ser meio burro Quer dizer, vamos falar do burro, né
1: <risos> O leopardo até que era espertinho Só deu uma bancada nessa É,
0: só deu uma escorregada, né é. Então é o seguinte, o burrinho, ele tava ali num dia ensolarado e quente, né? Uma tarde boa. Tava também junto ali com ele o leão, o leopardo e a hiena, né?
1: Belos e... amigos pra se ter. Já começou bem a história, né?
0: Né? Assim, ele não está morto por sorte. Não é? <risos> E eles estavam lá no campo, tal, de boa. E eles começaram a discutir sobre a seca, né? Que tava rolando ali no país e tal. Porque a condição tava ficando ruim para eles, né? Porque não tinha muita chuva, né? E aí a água ficava mais, mais escassa. As plantações não, não cresciam, né? Então tava tudo ficando uhum. meio ruim para eles né, ali a situação. E aí eles começaram... Eles ali conversando, né? Ah, como que pode ser que isso tá acontecendo com a gente, né? Porque eles não, não acreditavam que isso era possível, né? Como que alguém... Podia podia ter feito tanta porcaria para que os deuses, né, tivessem punindo eles daquela forma, né? uhum. aí o burrinho falou, ah, talvez a gente devesse nos confessar né, falar em voz alta para os deuses, né, e pedir desculpa, né nos arrepender daquilo que a gente possa ter feito de errado, né, um caminho padrão, né, se, se os deuses Sim. estão bravos, você tenta pedir desculpa, né
1: é, daqui a pouco vai rolar uma oferenda eu tô prevendo mas...
0: <risos> pois é, né e ele falou, ah, se a gente fizer isso, provavelmente eles vão fazer com que a chuva volte, né? E as colheitas possam crescer, né? As, as plantações crescerem, a água né voltar a correr mais mais forte nos rios. Então eles acharam que essa ideia era uma, uma boa ideia, né? E o Leão, que é o mais poderoso ali do grupo, né? O líder, ele imediatamente se levantou e começou a confessar, né? Ah, eu, uma vez eu cometi algo é, imperdoável, um crime imperdoável. Um dia eu encontrei um bezerro, né? Andando perto da vila e, apesar de saber que ele pertencia ao povo, né, e que a gente deveria respeitar o, o pertence da, daquele povo, eu acabei é, atacando e comi, né, o bezerro. Típico. Típico. O leão fez nada além daquilo que o leão faz. <risos> e os outros animais olharam pro leão, né, que eles tinham medo do leão, admiravam seu poder, né, sua força, e começaram a falar, porra, cara, por que que você fez isso, né? Mas ok, né, é o seu jeito de ser, isso aí não é muito problemático, não deve ser uma, um pecado ali que os deuses ficaram bravos com você, né? Algo muito pequeno, né? Faz parte da, da natureza, né? Sim. Então, ele estava falando pro Leão, ah tá de boa, Leão. Acho que não deve ter sido seu, né? Vamos ver o que que é, o que que mais a gente pode pedir desculpa aqui. Então, o Leopardo, né, se levantou, né, e falou, ah, bom, vamos tirar isso aqui das minhas costas, né? Eu fiz algo muito pior do que o que você fez, Leão. Uma certa manhã, eu estava ali, andando pelo vale, né, e encontrei uma cabra que estava ali fora do rebanho, né, meio perdida, e assim que ela virou as costas, eu pulei em cima e eu comi a cabra, e devorei ela inteirinha. Aí os outros animais olharam pro leopardo, né, que também era bastante admirado, né, um animal voraz, feroz, né, um ótimo caçador, e eles falaram, cara, é a mesma coisa que o leão, cara, não tem problema nenhum, isso aí tá de boa, né, faz parte da sua da, da, da natureza, né, você comer o, a cabrinha e tal, não sei o que lá, tá boa, tudo tranquilo, né, não deve ter nada que Deus deuses estejam culpando você e punindo você por isso, né. Uhum. Até aí, duas histórias iguais, né? De boa. Sim. E a ela falou assim, ah, então eu vou falar o meu aqui, né? Eu acho que o meu era bem pior que o de vocês. Fui muito ganancioso em certa manhã e eu roubei umas galinhas, né? Um que tava ali do, no meio do... do... Caramba, qual é que chama? Do galinheiro, né? Eu peguei uma... <risos> é, tava tentando lembrar a palavra mais idiota do mundo.
1: <risos> achando que o cara vem com uma palavra difícil e não me com galinheiro.
0: Pois é, cara. Nesse é nível. Então, ela roubou ali a galinha que tava dentro do galinheiro, né? Então, assim, diferente do leão e do, do leopardo, né? Ela invadiu o terreno da, do povo, do vilarejo ali e, e tirou de dentro do galinheiro do povo e comeu a galinha. E sabendo que a hiena era uma das mais espertas, né? E astutas do grupo ali, né? E eles falam assim, não, peraí, né? Pode ficar de boa aí, porque a gente também considera que isso aí tá de boa. Mesmo que você tenha invadido ali e tal, ainda a gente acha que não é um pecado tão grande que os deuses estariam fazendo isso com todo mundo, né? Trazendo essa seca pra todos. E aí, obviamente, chegou a vez do burrinho, né? Ele teve que ir lá e confessar algum pecado dele, né? E ele falou assim, ah, um dia o meu mestre, né, tava me guiando ali pela estrada e ele encontrou um velho amigo e eles começaram a conversar e tal. E no meio dessa conversa, longa, né, e divertida, eu fiquei quietinho, tava tudo certo ali, do lado da estrada, enquanto eles conversavam, e fiquei comendo ali um, um pouquinho de grama e tal, de boa. <risos> Típico de um, de um burro. Assim. Exato, até agora não tô vendo nada de errado aqui, né, mas tudo bem. E aí o leão, o leopardo e a hiena olharam pro burro, que eles não tinham nem medo, nem admiração por ele, né, afinal era um burro, ficaram em silêncio, né, eles fizeram um círculo em volta dele, balançando a cabeça, né? E falando assim, não, que absurdo isso que você tá fazendo. Como que você pode ter feito isso? Esse é o pior que a gente já ouviu na vida. Como que... É, a gente tem certeza, então, que não há dúvida, né? De que você é a fonte de todo o mal. Porque o que você <risos> fez é absurdo. Ficar parado lá do... Comendo grama. Muito bem, né? E, né? Cercando o burrinho, os três pularam no, nele e começaram a matar o burrinho e comer os seus pedaços. <risos>
1: É meio creepy no final, né? Se você parar pra pensar.
0: Cara, é muito violento, mano. Tipo, pois tá tudo é. indo de boa, né? Todo mundo amigão ali falando: Não, tá de boa, você não fez nada. Não, tá de boa, você não fez nada. Aí o burrinho só tava do lado ali, cara. Ele, não fez... ele realmente não fez nada. Não fez e... nada. E ele virou um sacrifício pros deuses ali. E alimento, né? Pros outros caçadores. É, faz <risos> ai, parte, ai. né? É, o burro foi muito burro mesmo.
1: Né? Fazendo jus aí,
0: ó. Título. Vamos pro próximo, então? Vamos, bora aí. Os dois sóis. Os dois sóis. Muito bom. Gosto de histórias com mais de um sol, Os caras <risos> justificarem porque a gente só tem um.
1: Né? E é do Quênia. Muito bem. Muitos centenas de anos atrás, uhum. onde hoje é conhecido como Quênia, uhum. os animais falavam tão bem quanto os humanos. Certo. É. E eles viviam em harmonia e concordavam com quase tudo.
0: Vida fácil, vida fácil.
1: É. Eles até compartilhavam as mesmas preocupações, né? e uma delas era Sobre a escuridão
0: uhum. A preocupação né de, de, da escuridão né? É,
1: E que eles eram mais felizes com a luz do dia
0: é, Acho que faz parte né A gente é. preferir a luz do dia Onde a gente enxerga as coisas do que a noite Que a gente não enxerga nada né Isso
1: porque alguns animais enxergam bem a noite Mas essa é. parte a história não sabia né?
0: Ou ela não sabia ou ela ignorava Porque não eram <risos> animais que as pessoas gostavam né
1: <risos> Os homens reclamavam que eles não conseguiam Ver de noite uhum. E que eles não conseguiam cuidar do gado Justo. E eles tinham medo da grande Sombra, que aparecia do nada. Ok. Os animais concordaram com os homens, né? E eles decidiram fazer uma reunião pra ver o que eles iam fazer sobre isso. Uhum. Os mais sábios da, entre os homens, né? Foram os primeiros a falar. E eles... Falaram vários planos para vencer a escuridão. Uhum. Alguns falando que eles iam construir grandes fogueiras para iluminar a noite. Outros insistindo que cada pessoa que carregasse a sua própria tocha.
0: Uhum.
1: Até que o mais sábio, né? Entre os sábios, se levantou e disse que eles deveriam rezar para Deus dar a eles dois sóis.
0: É uma boa, um boa solução, que
1: nascesse. Né? É, é uma, uma solução. O mais sábio deles disse essa solução. <risos> um que se levantasse no leste e outro que se levantasse no oeste. Assim não haveria mais noite. Eu só acho que ele tá meio errado, que os dois iam levantar no mesmo lado, só que com 12 horas de diferença, né?
0: É, então, seria mais fácil,
1: Porque se os dois levantarem no mesmo horário, eles vão continuar tendo noite, mas tudo bem, a história <risos> não é muito esperta. <risos> Essa lenda né? Sim, sim. E que se eles tivessem dois sóis, não teriam mais que eles não teriam mais que tolerar a noite. E as pessoas, né, saudaram em aprovação o plano. Uhum. Uma única coisa que aconteceu foi que uma pequena lebre, uhum. tava bem no cantinho dela, falou baixinho assim, mas como a gente vai ter alguma sombra?
0: Sim, porque o calor é, é complicado é, ia também, ter né? É,
1: sol dos dois lados, né? Se um Sim. nascesse de cada lado, ia ter sols batendo dos dois lados, então não teria mais sombra nenhuma. Sim. Mas como tava todo mundo ainda, ainda feliz com a ideia do mais sábio, essa reclamação dele, ele provocou o mais sábio que demandou saber quem que tava duvidando dele, né? Quem que estava se opondo à ideia dele.
0: Afinal, ele era o sábio dos sábios, né?
1: Ele era o mais sábio dos sábios. Então, tipo, quem que seria tão sábio a ponto de se opor, opor a ideia do sábio?
0: Aham, uhum, justíssimo.
1: Um dos guerreiros da multidão falou que foi a Lebre apontando
0: para ele ali. É o dedo duro esse assim. aí.
1: É, o dedo duro tava lá apontando <risos> para a Lebrezinha. E ela tentando se esconder nos arbustos ali, né? Pra timidamente não sofreu o que o burro sofreu.
0: Sim, sim. <risos> Tava escaldada essa lebre aí já.
1: É, mas não deu muito tempo, né, como o guerreiro já tinha visto ela, ela foi jogada no meio da multidão. Uhum. E o, o sábio disse, né, como que você ousa discordar de mim? Uhum. O que você acha que você sabe sobre isso, né? você é só uma simples lebre. E a lebre, né, timidamente ali com a cabeça baixa, começou a sussurrar, assim.
0: Uhum. Coisas aleatórias, e... né, ficou falando um monte de
1: é, que os sábios não entenderam né, e disseram pra ela, fale mais alto, grande profeta Diga o que que você tem aí, só sabe as palavras pra esse conselho. Sim, sim. E o, as pessoas e os animais que estavam lá riram, né, do, do espetáculo, nas custas da da, time da lebre. E o único que não viu foi o guerreiro que tinha dedurado ela. Uhum. Acho que ter um remorso nele, né.
0: É, dá um apoio aqui, né, já que é. eu já joguei ela no meio da galera aqui.
1: É. Daí ele disse pra ela não ter medo e pra falar, né, que ela fosse orgulhosa do que tivesse pra dizer. Sim. A Lebo, então, olhou nos olhos do guerreiro, né, e tomou coragem, deu aquela limpada na garganta, ficou sobre as patas traseiras e disse, eu só queria dizer que se nós tivermos dois sóis, nunca vai haver sombra alguma. A água de todos os rios e lagos vai secar, nós não teremos tempo pra dormir e nosso gado vai morrer de calor ou sede.
0: Finalmente alguém inteligente, né?
1: Né? Que haverá fogo e fome na, na terra e todos nós eventualmente vamos morrer. As pessoas, né, ficaram em silêncio de repente pensando sobre o que a lebre tinha acabado de falar uhum. até que o mais sábio dos sábios se manifestou né batendo no, no ombro da lebra assim que ele disse que realmente ela tinha mostrado uma sabedoria maior que qualquer um deles sim e que eles eram sortudos de ter a lebre entre eles Certo? Nisso todo mundo concordou que a ideia dos dois sóis era uma bosta.
0: Sim. <risos>
1: e que as pessoas que hoje vivem no Quênia consideram a lebre como um dos animais mais espertos. Olha só. Bacana, né? Ela oh. levou a fama aí e... por conta da lebrezinha do conselho.
0: Muito bem. Todas elas ganharam por conta da inteligência de uma delas. É. Maravilha.
1: É coisa e... de raça, assim. É racial, né? A dovedoria. É. Esse <risos> monta um personagem, assim, é bônus racial.
0: É, é. A aquela coisa, né? Quando colocam os animais nessas lendas, tipo, é o, é o único animal representante daquela raça, né? É, que a é, partir dele assim. tudo vai ser trazido, né? Exceto o é. burrinho, né? Que senão a gente não teria mais burrinhos.
1: É, o burrinho deixou descendentes. <risos> E, e é por aí... isso que nós temos dia e noite, e não é. temos dois sóis.
0: É, por isso que a gente ainda tem do dia e noite, né? Que ninguém quis é. mexer nessa maluquice.
1: a alebra que é a mais sábia aí de todos, né? Conseguiu refutar o argumento do mais sábio, né? Quem era o resto pra dizer o contrário?
0: Pois é, pois é. Estamos salvos e temos noite, ainda bem.
1: É, ainda bem mesmo.
0: Porque o dia é chato, gente. A noite é bem melhor.
1: Seria da gravação e edição do Costela se não fosse a noite? Pois é,
0: pois é. <risos> Ai, ai. as horas extras da noite né? muito bem, então pra finalizar aqui a gente vai contar como que o cachorro veio morar com os homens e essa é uma historinha do povo do Congo povo Buxogo. e a gente vai contar essa aqui para encerrar o programa dessa semana. Então, bora lá. Há muito, muito tempo atrás, o cachorro e o coiote, eles viviam juntos, né? E, e estavam ali no, nos ermos e tal, como irmãos, né? Viviam grudados ali. Eram um uhum. brothers. Brothers dia tava ali de boa. Todo dia ali, caçavam juntos, corriam durante a tarde, estavam nas planícies, dormiam um pouquinho na grama quando eles estavam eles de boa. Dividiam tudo igualmente ali, né? Todas as comidas que um achava, ele dividiam com os outros, né? Uma sociedade feliz ali entre os cachorros e os coiotes.
1: É, tava boa coisa ali, né?
0: Tava, tava, né? Por que, que será que, que deu merda? Vamos, vamos descobrir aqui. E aí, certo dia, eles tinham voltado, né? De um dia de caça tal, sem nada pra fazer, né? Sem, sem nada pra preparar, sem comida, sem ter conseguido caçar nada decentemente, né? Nessa situação, né? Eles simplesmente se alinhavam ali debaixo das estrelas e sonhavam, né? Em ter pego algum bezerro, alguma zebra, alguma coisa que pudessem ter matado Ali e passou em vão, né? eles não conseguiram pegar, né? Então eles estavam ali sonhando com o problema deles, né? Com o rango. Com o rango, que eles não conseguiram pegar. E esse foi a primeira vez que eles não tinham conseguido pegar nenhuma comida, né? Em assim, dois, três dias, né? Eles ficaram sem conseguir caçar alguma coisa. E aí essa aí, né? Era uma situação muito atípica pra eles, porque era uma má sorte muito grande, né? Que eles já estavam chegando há quase uma semana sem conseguir caçar nada, sem comer nada, né? E no oitavo dia, apesar de eles terem procurado em todo, qualquer canto, né, por alguma coisa que eles pudessem caçar, novamente retornaram sem comida, pra onde eles estavam abrigados, né, e exaustos e com fome, né, muita fome.
1: Também oito dias sem comer,
0: coitados. Pois é, cara, muita coisa. Aí
1: a coisa azedou, hein, que tá indo bem azedou.
0: É, pois é, pois é, vamos, vamos ver como que... Eles vão solucionar isso, porque oito dias sem comer, mano, tenso. E aí, pra piorar a situação, né, ter um vento ali, nas folhas que eles usavam pra se acomodar, né, como se fosse um, um colchãozinho e tal, e as folhas foram levadas pra Londres, Longe, né? E nem isso mais eles tinham para se proteger do chão, né? Do chão gelado que ficava à noite, né? As folhas protegiam eles. Então eles estavam com fome há oito dias ali e agora estavam tremendo de frio. Eles não tinham conforto nenhum para aquela noite ali, né? Já que as folhas tinham sido jogadas longe pelo vento.
1: Foi de mal a pior, hein?
0: É, tá em ladeira abaixo o negócio, tá feio. E aí eles, né, se alinharam todos ali juntinhos, né, para tentar dormir e manter quente, né, mesmo com fome e tal. E o vento continuava batendo e, e gelando eles, né? E aí o cachorro finalmente falou: "Coiote, o negócio é o seguinte, é terrível a gente ir dormir com fome de novo, né? A gente já tá ali gastando um, um esforço absurdo, né, tendo um esforço absurdo para conseguir comida e a gente não tá tendo recompensa nenhuma, né? E aí a gente ainda tá com frio, né? Como que a gente faz para resolver isso?" O coiote falou: "É, tá, tá complicado aqui, mas tem muito pouco que a gente consiga fazer, né? Nesse momento. Tá de noite, a gente não tem força, né? Pra sair daqui, a gente precisa descansar. Então a única coisa que dá pra fazer aqui é dormir, tentar dormir, né? E amanhã, de manhã assim que o sol nascer, a gente vai lá e tenta a nossa sorte novamente, né? Daí vamos torcer porque amanhã a gente consiga achar comida. O cachorro falou ok, né? Mas tá, tá, tá complicado, tá complicado aqui. E o cachorro se, se aninhou ali pertinho do coiote e tal, e ele não conseguia dormir, porque ele ficava batendo os dentes, né? O estômago ficava fazendo fazendo barulho e tal, e ele tava deitado naquele chão gelado, né, com os olhos bem abertos, tentando lembrar, né, como que era estar quentinho e bem alimentado, né.
1: Hum, que dó, cara.
0: Né, triste? Triste, é a história. E aí ele deu um tapinha no coiote de novo, né, falou, ó, oh, então, vamos tentar chegar naquela vila ali e ver o que que tem, porque é aqui pertinho, não? aí o Coyote falou, é, a vila tá lá mesmo, né, mas... O que, que isso vai fazer diferença pra gente, né? A gente vai na vila e vai fazer o quê? Qual que é a solução? O cachorro falou, ah, a maioria dos homens tem como criar o fogo, né? Acender o fogo. E a gente poderia, pelo menos, ficar quentinho perto de um fogo, né? Escolhi achar um ali e ficar quentinho. E o Cuellar te perguntou, ah, você tá sugerindo que a gente vá lá dar uma olhada? E eu acho que a gente deveria esquecer disso, né? Eu não vou perto daquela vila nem ferrando, né? Vou dormir aqui e ficar em paz aqui. Não vou arriscar chegar perto da vila dos homens. E o cachorro não conseguia tirar essa ideia da cabeça, Afinal de contas, era a única ideia que resolveria pra ele não passar frio à noite. Né? E faz sentido, né? Porque é o único lugar onde realmente estaria quente naquele momento pra ele. né?
1: Sim, perto de um foguinho, queimando, deixando ele com marcas de manchas, <risos> manchas
0: escuras. E foi assim que nasceu os Dálmatas.
1: <risos> Fim da lenda, né? Os Dálmatas africanos. <risos>
0: E ele ficou pensando, né? Puta, estaria quentinho lá, eles provavelmente tem alguma comida sobrando, né? Talvez eles tenham jogado alguns ossos no, pra fora do, da casa deles, pode estar ali no chão, né? Eu posso conseguir comer alguma coisa, né? E ele insistiu com o coiote Ô, oh, Coyote, vamos lá, cara. Eu não tenho um pelo tão grosso e tão forte quanto o seu, né? E eu, com certeza, estou com muito mais frio que você. E, obviamente, ambos estamos com fome. E o coiote falou, nem ferrando, cara. Então, vou lá. Isso é sua ideia. Eu não tenho nada a ver com isso. Você quiser, vai lá sozinho. E o cachorro já não aguentava mais, então ele falou, ok, vou lá sozinho. E falou, eu vou lá e nada pode ser pior do que o que a gente tá passando aqui. Então eu vou lá enfrentar o meu medo, vou ter coragem de ir até os humanos e vou ficar perto do fogo e talvez eu consiga achar alguma comida, alguma coisa pra me alimentar. E se eu achar, eu vou trazer pra você também. Mesmo que você não queira junto, eu vou trazer pra você.
1: Esse é brother, né?
0: É, é. mas ele falou, ó, oh, se eu não voltar, pelo menos vai tentar me achar, né, tentar me resgatar ou qualquer do tipo, né? vai que eu me meti em alguma enrascada. E obviamente o coiote nem respondeu né? e o cachorro já tava em direção à vila. Foi lá de boa, né, deu uma corridinha para chegar mais perto, quando tava chegando mais perto ele deu aquela diminuída, observando o que que tava acontecendo, foi agachando, né, mais baixinho, devagarinho, para que ninguém percebesse ele, né, que ele tinha medo dos homens. E ele viu ao longe ali um o vermelho do fogo, né, subindo, aquela luz no meio da escuridão E só de já mais perto ali do coisa, ele já podia sentir né, o calor do fogo e aí ele começou a chegar lá e ele chegou perto de um galinheiro lá, e essas galinhas se assustaram com o cachorro né porque ficaram com medo dele e começaram a fazer barulho para chamar a atenção dos donos delas né, e um homem obviamente percebeu que, ta, que tinha alguma coisa errada e saiu correndo em direção às galinhas e com uma lança né, no ar assim para poder atacar qualquer coisa que estivesse atacando né, e aí ele chegou perto do cachorro e o cachorro falou por favor, por favor, não, não me mata, não me mata, eu não vim aqui pra roubar suas galinhas, eu não vim aqui para machucar ninguém, eu tô com fome eu tô quase congelando aqui de frio e eu só queria deitar um pouquinho perto do fogo para que eu ficasse quente por um pouquinho, e o homem olhou para ele, né, e o cachorro tremendo de frio, e ele ficou com dó do cachorro, realmente era uma noite muito fria, né, mais do que o normal e o pedido do cachorro não era nada absurdo, né, ele só queria ficar perto do fogo, aí o mano obviamente falou pro cachorro, ó, oh, tudo bem tá de boa, você pode ficar ali perto do fogo por alguns minutos, só que você tem que ir embora assim que você tiver se sentindo bem, assim você dá uma esquentada aí no corpo e vaza o cachorro falou, tudo bem, ok já me ajuda, né, né então melhor ele... que nada, bom, oh, bem melhor que nada então ele foi devagarinho e tal, não sei o que lá e sentou do lado do fogo, e bem agradecido, né, pela bondade, né, do homem por deixar ele ficar ali perto do, do fogo e aí ele começou a esquentar o corpo né, e ele sentiu vivo de novo né, digamos assim, e aí ele foi se esticando se esticando, né, para poder fazer fazer com que o fogo pegasse, né, nele, sim, e esquentasse mais, né, porque ele tava encolhidinho, né, na hora que ele chegou. E aí ele notou que tinha um osso, né, jogado no chão, e ele falou, bom, acho que dá pra eu tentar pegar aquele osso ali, né, e ficar aqui no quentinho com comida. Sim, melhor que nada também, né. Pô, deve ter um, peda um pouquinho de carne grudada no osso ainda, aquela recuperada de boa, né. E aí, quando ele pegou o osso e tal, começou a comer do lado do fogo e tal, não sei o que lá, o homem apareceu de novo, né, já um pouco irritado, né. Né? Porque ele queria que o cachorro tivesse se esquentado, sei lá, meia horinha e ido embora, né? E uhum. aí o cara perguntou, então, não tá quente ainda? Não tá de boa? Você não falou que ia só se esquentar e ir embora, né? O cachorro falou, ah, não, ainda não. Ainda tô com frio e tal. E ele viu que tinha um outro osso, né? Que ele podia pegar e comer, né? Aí o homem falou, oh, tá bom, então. Só mais alguns minutos, hein? Não demora muito, não. E voltou pra dentro de casa. Que o homem devia estar com
1: frio também, né? Mas ele tinha a casa dele, cara.
0: Exato, exato. Devia ter a la lareirinha dele lá, tá, tal, de boa. Aí, assim que o humano voltou pra dentro, o cachorro foi lá, pegou outro osso e começou a morder, né? Tal, 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 tal. E aí, ele já tava ficando feliz, né? Porque ele já tinha comido, tava quentinho. Obviamente, o homem tinha dado mais alguns minutos pra ele sair. saiu. E perguntou, e aí, quando que você vai embora? Você, com certeza, já está quente agora. Você não precisa mais ficar por aqui. E o cachorro ficou meio ressabiado, né? Porque, poxa, tá tão quentinho, tão confortável aqui em volta do fogo e tal. Né? E aí, ele pediu pro humano, né? Ah, me deixa ficar um pouquinho mais. Eu prometo que eu vou te deixar em paz Depois disso E aí o homem Virou as costas E voltou pra dentro de casa E várias horas depois Ele não tinha retornado ainda Porque Obviamente ele Foi dormir né Ignorou lá E falou oh, ok Enquanto ele não estiver Mexendo com as minhas galinhas Tá tudo certo e foi dormir Mas assim que ele acordou Ele foi correndo lá Pra garantir Que o cachorro Tinha ido embora Como prometido E ele ficou puto Porque o cachorro Ainda tava lá Perto do fogo Na mesma posição Que ele tinha visto no... Na hora que ele foi dormir Ontem E ele Os deu uma Aquela né? É os dois capotaram, e aí ele deu aquela cutucada com o verso da lança, né, e falou, ô, oh, oh, sai daí, né, levanta e o cachorro levantou devagar e tal, com toda a coragem que ele podia ter, né, olhou diretamente nos olhos do homem, né, e falou assim eu sei que você quer que eu vá embora, mas eu gostaria que você me deixasse ficar posso te ensinar muitas coisas eu posso passar todo o conhecimento que eu tenho dos ermos, né, e como que você pode caçar pra você achar coisas melhores na floresta e tal eu posso cuidar da sua casa de noite. Posso afastar todos os intrusos, etc. E eu nunca vou atacar suas galinhas, suas cabras. ser bonzinho aqui, protegerei tudo. E eu vou ser diferente do que o coiote normalmente faz, né? Que é atacar o rebanho, né? De vocês. Eu, inclusive, protejo as mulheres, protejo as crianças, né? Enquanto você não estiver por aqui pra protegê-las. Então, você ser o ajudante aqui. A única coisa que eu gostaria de ter como retorno seria que você me desse uma, uma cama quentinha que eu pudesse ficar perto do fogo Pra eu poder estar quentinho e um pouco de comida. Com o resto que sobrar da sua comida e, e pra eu ficar satisfeito, né? Pra não ficar com fome. E o homem ficou olhando diretamente nos olhos do cachorro, né? Viu que é, o cachorro tava sendo honesto e considerando que a noite, né? Ele passou ali do lado do fogo e não atacou as galinhas, não atacou nada, né? Ele cumpriu a parte dele do combinado. Ele considerou que o cachorro era confiável. A amostra de confiança que ele passou ali durante uma noite, ele podia... Ele achou que ele podia confiar no resto, né?
1: É, ele deu uma enrolada, né? No, no homem, mas... É,
0: mas tá bom, né? É,
1: não fez nada de errado também,
0: sim. Exato. Ele só sentou do lado do fogo e ficou quieto, né? E assim, pro homem, querendo ou não, seria uma vantagem, né? Ter alguém pra ajudar ele a proteger as coisas, né? Sim. Então ele falou assim, ó, oh, tá bom, eu vou concordar com essa sua proposta aí, vou aceitar, você pode ficar aqui com a gente se você fizer o que você tá prometendo, né? cumpre o seu lado da promessa, eu cumpro o meu lado da promessa. Então enquanto você proteger a gente e nos ajudar a ensinar a caçar em outros lugares, etc, eu vou continuar te dando um lugar quentinho e comida. E o cachorro ficou felizão, né? E a partir desse momento que a gente considera né, na nossa história... Que os cachorros passaram a viver com os homens, né? Guardando a propriedade, protegendo os rebanhos, né? Ajudando a caçar, né? E à noite os cachorros também, né? Ficam lá perto do fogo. E, e toda vez que ele escuta alguma coisa vindo de noite, né? Um barulho de noite, ele sabe que é o seu irmão, né? O coiote gritando para que ele volte para casa, mas ele nunca responde, né? O cachorro nunca responde, porque ele tá mais feliz agora com essa nova casa e esse novo acordo do que com o acordo. Do que ele tinha com o coiote, né? Então ele simplesmente ignora.
1: <risos> Tocou o brother dele pelo humano, só porque tinha uma casa e comida, né?
0: Ah, o, o brother dele ignorou o plano dele também aí deu uma de malandrão, achou que ia conseguir caçar o dia seguinte, se ele já estava oito dias sem conseguir caçar, né? Então trocou o duvidoso pelo certo, né? Ele falou, ah, bom, é,
1: mas trocou o parça dele. Por... Trocou o parça, trocou o parça.
0: Vacilão, vacilão. Bom, gente, é isso aí. As quatro lendas que a gente queria contar aqui da África. lembre se de deixar os, os comentários ali que a gente tem que ler agora na sessão de e-mails e recadinhos.
2: 雨嵩 meus caros. Bem-vindos a mais uma leitura de e-mails. Eu sou o Verta, o seu anfitrião, e estou aqui com o meu amigo o lobo da podosfera brasileira, Rodolfo Quinn. Eu não sou o Renato, hein, galera? É, eu não sou o Renato. Acho que foi a primeira <risos> vez Eu tenho um intruso na leitura. É, verdade. Eu acho que você já leu extras, né? Tipo, como uma terceira pessoa. É, mas substituindo o um Renato, não. É, então. Estou usurpando o lugar dele. Usurpando, foi destronado. <risos> <risos> mas é isso. Galera, se vocês quiserem entrar em contato com gente. A maneira mais fácil é sempre comentar nos próprios posts tanto do Meia Lua quanto do Deviante. E também se quiser mandar um e-mail, uma coisa mais pessoal, tem sempre o contato soco.com E eu vou começar lendo aqui na nossa própria casinha, no Meia Lua, um comentário do Junior Xavier. Ele fala, esse cara que a gente falando do Dionísio, né? Esse cara é parceria pra festa. Quando tu precisa de um de fé. E lendo sobre ele parece que se encaixaria como a divindade dos ruê, ruê, ruê. Abraço, galera. Hum,
1: Dionísio é das festas mesmo, né?
2: Baladeiro. É, então. É aquele cara, assim, que, tipo, se ele precisar te dar um conselho merda, ele vai dar. <risos> é tipo, puta, acho que eu preciso parar de beber. Não, bebe mais aqui. É o cara que se serve mais bebida na hora que você já tá caindo, sabe? É foda. Mas bacana. Brigadão aí, Júnior. E, cara, você precisa ter um desse, mas você precisa ter um sei lá, um Mate na alguma coisa assim, pra te <risos> proteger na hora que der merda também. Né?
1: É, tem outro tipo de companheiro de festa, né?
2: Exato. Exato, exato.
1: Vamos então pro próximo comentário aqui do Marfeus. Ele diz, fala galera, tô de volta por aqui. Na verdade, acho que é o primeiro comentário no Costelas. Ah.
2: <risos> é interessante porque ele conversa bastante com a gente via Twitter, melhor ah, bacana, rede social. aí bacana, ah, agora é que ele comentou oficialmente aqui no post.
1: Ele continua, queria agradecer por voltarem com esse cast maravilhindo. Ia comentar o episódio passado, mas a minha memória é uma bosta. <risos> 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 Ia fazer uma recomendação do Popularium, do Mundo um podcast exclusivamente sobre o folclore nacional. Em especial episódio 8, que é sobre os
2: protetores da floresta e é muito bom. É, no mais,
1: então... é isso. Se tiver algo pra comentar depois de ouvir o Costelas número 64, volta aqui. Keep doing the good work.
2: Pô, bacana, Marfeus. É, já tinha ouvido falar do Popular mesmo, eles têm uns programas bem legais mesmo. Particularmente, eu não cheguei a ouvir esse episódio 8, mas eu vou atrás sim. Pode deixar.
1: Fica a dica aí, né? Pra galera também.
2: É, então. Que coisa que desenvolva melhor o Brasil é bem-vindo também, né? <risos> é. Bacana. Então vamos lá para o Deviante Que eu fico muito feliz, cara Porque a gente tem mulheres comentando
1: Né, o público feminino em peso nesse episódio Só
2: as então, fãs de Dionísio, eu... né <risos> Vou começar aqui lendo da Yara Grise Ela fala Olá meninos, adorei esse episódio sobre Dionísio O mais humano dos deuses gregos É, apesar de que os deuses gregos Principalmente antes dos romanos, né Enquanto eles eram só gregos Eles eram cheios de falhas e humores, né Então eles são bem humanos mesmo Bem
1: humanizados, né
2: Exato, exato. E ela continua aqui, é interessante Tantas versões sobre sua divindade Achava que Dionísio tornou-se um deus assim como Hércules Era adorado e ficou poderoso Se utilizando os efeitos do vinho sobre os homens De fato, um deus mais que interessante Grande abraço É bem isso mesmo, Yara. Ele é popular, né? Como a gente falou no Cass, ele é um deus Democrático, né? A galera foi gostando dele, foi gostando dele foi conquistando, aí os sacerdotes Tiveram que adicionar ele Ao panteão, vamos dizer assim
1: É, um deus da camaradagem aí, né?
2: Serve como desculpinha, né? É, então. O que você tá
1: fazendo no bar, não? Tava com todo o Dionísio, pô.
2: <risos> é, então. E é legal, porque depois é revertido. Uma coisa que eu vi depois do cast, aquele costume de libação que a gente vê muita gente em bar, né? Que, ah, isso aqui é pro santo, é pro santo. Obviamente eles faziam isso pro Dionísio também, né?
1: Ah, sim. Faziam um,
2: uma oferendinha aí, né?
1: É isso aí, então. Vamos para o próximo comentário da Isa Próspero. Essa história dos golfinhos é demais. Ótimo episódio, como sempre. <risos> não conhecia toda a história do nascimento dele, mas não surpreende que envolve Zeus fazendo das suas, como a maior parte da mitologia grega. Abraços.
2: É, eu acho que o, o único que não é filho de Zeus é o pai dele, né, cara? Porque <risos> o resto... <You> <risos> e lá, hein. E quem sabe, né? Quem sabe ele não fez uma fecundação <risos> cruzada lá por dentro, né? Né? Bizarro. Mas essa do golfinho é legal, tipo... Meu, já puni vocês, mas, tipo... Virem seres felizes aí, vocês têm que ajudar as pessoas. Uhum. Mas é legal. A gente vai vendo assim que. Mesmo dentro das mitologias mais clássicas, que a gente acha que já viu de tudo, a gente sempre encontra alguma história diferente, algum detalhe legal que a gente não tinha passado ainda.
1: É, acho que é bacana a gente estudar mitologia, né? Tem bastante conteúdo. Tem, tem.
2: E é legal que você começa a cruzar a informação, né? Começa a ver, tipo, costume de hoje em dia que vem lá de trás, né?
1: Ah, sim, isso deve ter de monte.
2: E eu queria só fechar com uma leitura de um e-mail aqui.
1: Que chique, temos
2: e-mail. É, então, você viu que chique. Do Genilson Barbosa E ele começa com... Saudações, meus caros. Descobri o podcast de vocês faz pouco tempo. E ele já se tornou meu vício. Parei de fazer muitas coisas. Atrasei metade da minha vida pra ouvir vocês. Caraca, você pode ouvir enquanto você faz as coisas, cara. <risos> Põe muita é. atenção costelas. as telas. Exato. Mas isso não importa. Eu gosto muito de mitologia aprendi muito. Que bom, era o objetivo. Só queria dar meus parabéns para vocês Continuem com esse excelente podcast Para que eu continue ouvindo e aprendendo Se me permitem, gostaria que falasse sobre os orixás é, Tá na lista, pode ficar tranquilo Crença muito importante Para a formação do povo brasileiro E tem até o livro de Reginaldo Prandi Que será uma boa fonte sobre a mitologia hebraica Que eu também tenho muita vontade de falar Na mitologia hebraica E a cristã mesmo também deus, os anjos, a criação do mundo e os patriarcas e sobre os deuses astronautas. Ah não, aí não, né? <risos> deuses astronautas não, cara. Aí você me chuta o saco, né, cara? Aí a gente tá entrando no History
1: Channel, calma aí.
2: É, 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 exato, exato. Calma aí, calma aí, que é costelas aí. <risos> Tem interesse nesses assuntos. No mais, é só elogio pra vocês. Atenciosamente, cara, pode mandar abraço, viu? É que às vezes o e-mail também é padrão, né?
1: É, o final de e-mail é sempre atenciosamente. <risos> e o nome?
2: Né? Eu adoro a gente que manda saudações, só que fica SDS e eu sempre leio saudades. <risos>
1: <risos> Saudades, Verta. Não, é? não, é saudação
2: Exato, exato Mas é isso, meus caros Muito obrigado pela presença de vocês aí Wolf, quem quiser te encontrar nas redes sociais Qual que é o seu... Eu Meu Twitter.
1: é Rodolfo M.R. Cunha.
2: Maravilha. O meu e o do Renato e o do Costelas estão aí na descrição, mas quem tiver preguiça de olhar o meu é G.Vertamate e o do Renato é Setsunariu, que é pra fuder o rolê, né? Para é pra fazer é. ir lá no post e olhar como escreve. Até o meu é mais fácil do que o do Renato. <risos> Verdade. Mas é isso, meus caras. Um beijo enorme pra vocês. Falou, galera.
1: Desejam mais alguma coisa?
2: Eu quero mais costela!
1: Eu quero mais hidrobel! <risos>